2: 中华人物启迪智慧人
3: 生，大家好，我是郑博。大家好，我是文燕。也欢迎各位锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天我们要为大家介绍的这位中国体育代表人物是荣国团，他是新中国第一个世界冠军。尽管如今的中国在奥运会上斩获的金牌足以让我们每个人欢欣鼓舞，但是行路不忘开山人。新中国成立之初，体坛前辈们筚路蓝缕的开拓状。创举始终是新中国体育的长河之源，永远让中国人引以为傲。这其中就包括了荣国团，在他的身上，如果用著名乒乓球运动员庄泽栋的总结，有两个关键词，那就是“瑞识敏悟，奇变不穷”。啊、
4: 嗯，所以我给荣国团，给他的这个这个起人的呢，就叫“瑞识敏悟，奇变不穷”。他一年不行了，他马上回来当教练，使教一年的女队，啪又上拿冠军。他总是不断的发挥着他的智慧，发挥着他的力量。嗯
2: 、庄泽栋对于荣国团的这番评价，应该说是非常高的评价了。当然，这其中却也恰当的说明了荣国团的本人的特征。那今天接下来的时间，我们就来解释一下荣国团为什么能够当得起这样的评价。
3: 1956年9月7日晚上，北京体育馆里灯火明灯灯光明亮，六千多个位子座无虚席。当时的国务院副总理邓小平、贺龙都端坐主席台，观看着港澳联队和中国乒乓球队之间的一个比赛。中国队派出了以王传耀领衔的全部主力阵容，而港澳联队也是高手云集。19岁的荣国团作为港澳联队的队长出席，是当晚最引人注目的球员了
2: 。从1954年开始，他就蝉联香港公开赛的冠军。在北京比赛前的这几个月当中啊，他刚刚战胜了世乒赛冠军狄村。在赛前呢，中国队的队员们都在后场在外的时候啊，就非常期待着一睹这庐山真面目。当第一次见到荣国团的时候，庄泽栋应该说是吃了一惊，而且忍不住大呼起来：“说这皮包骨的瘦高杆打球，这能有劲儿吗？”大家眼前的荣国团着实没有什么冠军相。因为小的时候家庭条件不是很好，又长期受肺病的折磨，荣国团一直都是面黄肌瘦、骨瘦骨嶙峋的。而且呢，他的下肢力量比较差，两条细长的，当时他们称作是“羊角骨”，走起路来都让人觉得担心
3: 。作为荣国团的老队友，邱忠慧对他的第一印象是相当不起眼。后来他回忆说：“咋看上去荣国团的这技术也没什么特别呀，打搓工。”东弄一个西弄一个，不像那种大刀阔斧的打法，感觉没什么大将风度。但是随后，这个文质彬彬的瘦高杆用球拍证实了自己的实力。在当晚的比赛当中，他将中国乒乓球队的三位核心人物，分别是王传耀、傅奇芳和胡炳权，纷纷斩落马下。观众报以了雷鸣般的掌声，看到旁边的中国队队员也不禁非常的惊讶，果然不简单呐、啊。
2: 其实啊，这次比赛不只是一次简单的友谊赛。荣国团的心中其实另有深意，因为生在香港的荣国团早已经厌倦了当时香港体育圈的这种黑暗的情况，在香港乒总会的压迫之下，荣国团当时正处于不得不离开的境地，而又报国无门这样的窘境当中。生性耿直的荣国团与香港乒总会的矛盾由来已久。那么，一九五四年的初春。香港一年一度的乒乓球，当时呃一场比赛开战了。那么十七岁的荣国团代表年轻的公民队参赛，赛前他就被乒总会邀请到了一个茶楼去谈话，要他什么呢？打假球，打假球就可以促成南华队蝉联冠军，并且告诉他可以给他一笔钱作为补偿。荣国团当即拒绝了。那么在随后的比赛当中，荣国团。夺取了男单、男双、男团三块金牌，他在香港声名鹊起，同时他也成了拼总会嫉妒的对象，用尽一切手段就是为了排挤他。
3: 1956年，刚刚在第23届世乒赛上夺冠的日本队访问香港，为了让荣国团出丑，乒总会安排荣国团迎战新科冠军狄村。孰料荣国团摸清了狄村的套路，以2比零大胜狄村。这个消息震动了全香港，也传遍了全中国。1956年亚洲乒乓球锦标赛，乒总会在荣国团的名字上做了手脚，使他失去参赛的机会。这也更加坚定了荣国团离开香港的决心
2: 。1956年底，荣国团向广东省体委递交了一封申请书，请求报效祖国。他回国效力的消息不胫而走，传遍了湘江。在街坊特地啊为他摆设了几十桌的酒席，就是为了他践行。那么，在一九五七年十一月一号，荣国团背着简单的行装，迈步走过深圳罗湖桥，回到了祖国的怀抱。从回国的第一天起，荣国团就享受到了前所未有的这种特殊照顾。他当时每月的工资是八十六块五，这在运动员当中应该说是罕见的。那么几乎呢，每天给他炖一只鸡来补身体。呃，国家体委特意为荣国团制定了这样详细的计划。这是荣国团的妻子黄秀珍的一段回忆。那么没用多长的时间，他的体质就有所增强，呃，显得也壮实了一些，也潇洒了一些，而他的技术呢，进步更快。因为他的抽杀削吊拉搓推挡是样样精通，当然他也被誉之为是八臂哪吒。他的水平达到了运动生涯的顶峰
3: 。一年之后，在中国乒协确定的多特蒙德世乒赛十一人的参赛名单当中，荣国团的名字赫然在目。但是谁也没有想到，最后拿冠军的会是他。世乒赛受到了当时党和国家领导人的格外关注，周恩来、贺龙几乎每天都要亲自过问比赛的情况。巨大的压力之下，荣国团从容地杀进了男单决赛
2: 。决赛的对手是匈牙利的老将西多，中国人从来没有离冠军梦这么近过。在赛前，荣国团喊出了那句“人生能有几回搏”这样著名的口号。当然，这也是一场注定要被载入史册的比赛。他是一个注定要成为英雄的人。那么，接下来就让我们跟随乒乓球世界冠军，呃，邱忠惠的回忆，来回到那场比赛当中。这里，
4: 大家看到的是争夺世界男子单打冠军的实况。我国选手荣国团遇到了身经百战、经验丰富的匈牙利老将西多。
1: 尽管外国报纸都把荣国团描述为多特蒙德的一匹黑马，但他们还是把决赛的胜算压到了曾九次获得世界冠军的匈牙利选手西多身上。此前，荣国团的名字在国际乒坛无人知晓，在许多人看来，他仅仅是一个偶尔战胜过世界冠军的业余选手，甚至还有人取笑过他的身材。他就是很很弱，很瘦。所以他打比赛，他基本上不是不得他不穿短裤，他的腿小鸡腿儿，所以呢，他就老喜欢打穿个长裤。这就是荣国团的队友邱钟慧。一九五九年，由他和荣国团等五名中国选手组成的中国乒乓球队，出征多特蒙德的世界杯。然而，让人意想不到的是。就是这位看起来并不起眼的荣国团，在中国队几乎全军覆没的时候，一连斩下六员大将，进入了最后的决赛。自己、嗯、也没敢想，大家也没敢想，指标跌的保证说不是立足团体啊，这个团体不是没拿到吗？他都掉泪了，团体没有拿到。后来我记得他上场以后就坐在那儿，很严肃。我说怎么样？他们说：“此时不搏，更待何时？”他这个冒出这，我说：“对，拼了！”第二局开始，西多完全无法适应这位中国人自创的打法和多变的球路。那西多不是胖吗？八十多公斤，那么大，又高又大，是吧？站在那两边打，他两边很善，很很好。但你把他前后一调动，左右一调动，他大胖子那就不行了。嗯、最后一球。双方打了十二回合，终于，荣国团战胜了九届冠军西多，中国第一个世界冠军诞生了。一九五九年四月五日，在象征乒乓球男子单打最高荣誉的圣伯莱德杯上，第一次出现了中国人的名字。
3: 听起来还依然觉得会激动万分。后来呢，前国家乒乓球队的队员，呃，也是曾经的世界冠军庄泽栋回忆起来，让他印象最为深刻的就是荣国团的自信
4: 。整个中国乒乓球队啊，在五十年代，整个一个五十年代，基本还在黑暗中进行着远征。黑暗那时候就是既战胜不了欧洲，也战胜不了日本队，就屈世界第三的位置。自从荣国团回来以后，他就说：“他说我一年以后要拿中国冠军，我三年以后要拿世界冠军。”当时我跟李龙俩人啊，在听他五八年讲啊，这小子能吹牛。你想看，我跟李龙当时我们这些人，从来没说我们要拿世界冠军，连想都不敢想，甭说拿了。可是荣国团的当年就拿中国冠军，第二年就拿世界冠军。拿世界冠军以后，我跟李龙说：“哎呦。”能拿冠军，咱们也能拿。我早干什么来了？人人家没说之前，你怎么不说要拿？他嘛等人家说了以后，你你才说
2: 呀、啊！荣国团就这样获得了世界冠军，当然这也是中国体育史上最具标志意义的事件之一。作为世界第一人口大国的中国，在鸦片战争之后的一个世纪里，因为封闭和贫弱而长期无缘世界赛场。1949年，新中国成立之后，又因为政治因素遭遇了西方的敌视和孤立。而这一刻，荣国团用他搏出来的第一个世界冠军，启动了一个民族情感爆发的阀门，用体育语言向世界传递出一个最重要的信息：中国回来了。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名
0: 字
3: 。荣国团是广东省中山县南平乡，也就是今天的珠海市南平镇人，出生于香港的工人世家。父亲荣冕之是香港的爱国工会的主要成员，舅父是一位业余的乒乓球运动员。荣国团就是在他舅父的影响下迷上乒乓球运动的。1941年，香港沦陷，荣家举家回到了老家南平，并且入读那里的真贤学校
2: 。那天，长得眉清目秀、身材瘦小的一个小男孩，跟着一位大人从外面回到乡里。小男孩穿着皮鞋，显得很精神。后来，这位小男孩就进入了真贤学校读书。放了放学了，他就经常在门前玩耍。那时的荣国团啊，确实有别于乡村其他的孩子，因为他从不和别人争执，更不和别人打架，凡事他都能让着别人。这位长得清瘦的男孩当时并不叫荣国团，而当时他叫荣国全。呃，刚巧呢，他就读的真贤学校的校长也叫荣国权，这样叫起来呢，就有点呃，这个不分长幼了。那么，同一学校任教的荣父认为犯了忌讳，于是呢，就把小国权就改为了国团
3: 。嗯， 1 9 4 5年8月，抗战胜利，荣勉之回香港当海员，荣国团也于1948年2月转入香港慈幼学校读书，但是荣国团只读了7年书就辍学了。1 5岁那年，到香港东区。一家渔行当童工，他年幼力单，每天起早摸黑在一片污泥腥臭当中捡鱼运虾。由于父亲是香港工人进步组织工联会属下的海员工会会员，他便经常跟随父亲到工联会俱乐部的康乐馆去，跟海员叔叔们打乒乓球，球艺飞快提高。1957年的2月，香港举行全港乒乓球锦标赛，荣国团代表工联会参加了这次比赛，并与伙伴们一起一举夺得了男子团体和单打、双打三项冠军，从此名声大振。
2: 当他回到了内地的时候，夺得了世界冠军之后，就受到了前所未有的追捧。他成了年轻人的精神偶像，各种的信件像雪片一样的飘向乒乓球队，大多数是决心学习他的拼搏精神，取得更大的成功。当然，也有许多的女青年求爱信。为此啊，乒乓球队特地设立了看信班子。他的夫人黄秀珍这样回忆说：“上街的时候，经常会被人围堵，非要让他讲话、签个名什么的。于是呢，这一夜之间，荣国团就被整个国家捧上了浪尖上。”说起荣国团在当时的影响力，他的老队员们都众口一词说，绝不亚于现在的刘翔和姚明。但是为人低调、性格内向的荣国团，面对这样的追捧，显得呀有些手足无措
3: 了。嗯，是他的队友邱忠会说，看到当时的荣国团呀，真的觉得做冠军也不容易，因为外出的时候呢，这个墨镜、口罩和低眼帽啊，都是必备的装备。这个世界冠军不仅改变了荣国团的命运，也由此改变了乒乓球项目在中国体育体系当中的地位。回国之后，中国乒乓球队也就成为了国家领导人集体接见的第一支队伍。荣国团夺冠的第二天，国际乒联就决定将下一届世乒赛的举办地放在中国，这是新中国第一次承办国际性赛事。为了备战，正值困难时期的中国投巨资兴建了工人体育场，从全国各地调集一百零八人，展开了为期一年的大集训
2: 。一九六一年四月，当时在北京举行的第二十六届世界乒乓球锦标赛男子团体决赛上，中国队在三比四不利的情况之下，荣国团当时淌下了眼泪。女队员呃邱中会见了他就问说，他回答说啊。已经负了两局，随即呢就激动地说：“人生难得几回搏，此时不搏更待何时？”他这种振奋的精神，然后呢又重新上阵，愈挫愈勇，这种凶猛雄狮之称。当时的日本队员呢叫星野，是以5比三战胜日本队而首次问鼎这个斯维斯林杯。接下来，我们也跟随这乒乓球名将徐银生的回忆来回忆当时的这场比赛。
0: 中国团发球抢攻，再得两分，现在是二十比十七。但是星野顽强反攻，连续猛靠命中，扭转危局。他以二十二比二十得胜。他曾经讲过嘛，人生能有几回搏嘛？我们薛老是在搏的时候，他真是用这种思想在上一届。一个人单枪匹马获得了男子半打冠军，就用他的自己的座右铭啊来鼓励自己嘛
1: 。在观众的屏息期待中，中国队最终赢得了这次团体赛决赛的胜利
0: 。常常研究和站起了冠军，关注后来清理这个赛场。那时天还冷嘛，帽子、围巾、手套，捡了一好几筐，扔、嗯
3: 。容国团的一生只有匆匆三十一个春秋，实在短暂。但是作为中国乒乓球以及中国体育史上第一个世界冠军，他的名字永垂史册。而他那句“人生能有几回搏，此事不搏更待何时”的名言，更是须臾不曾消逝。半个多世纪以来，这句铿锵的豪言始终在激励着一代又一代的运动员为国争光
2: 。应该说，容国团是典型的直拍快打功法，它的球路很广，而且变化多端，尤其精于发球、推拉、削搓和。正反手攻球的这种技术啊，他都表现得非常好。应该说，较好的继承和发展了中国传统的左推右攻的打法，并且创造了发转与不转球，而且呢搓转与不转球的新技术。在比赛当中，他运用了战术灵活多变，独具特色。中国乒乓球呃近台快攻的技术风格，就是在总结了他的技术经验之后，由原来的快准狠发展成了快。准、狠和变
3: ，是的，在今天我们节目一开头的时候，听到了乒坛名将庄则栋对于荣国团的评价：一是聪明，二是能够适时,时调整。一九六四年，国家体委任命荣国团执教中国女子乒乓球队，他又把自己所有的心血放在了培养女队的工作上。那时，日本女队已经连续八年稳坐世乒赛冠军的宝座。荣国团来到女队后，就为他们立下了奋斗目标，那就是。夺取世界冠军，荣国团自己的学历不高，但是他很好学，一本书一杯茶常常能够陪伴他度过一整个假日。他也将每本看过的书都做了详细的笔记，甚至在向队员们讲述战略和战术的时候，也会用上《孙子兵法》当中的谋略。那么接下来呢，我们也来一起了解一下荣国团对于女队的培养。
1: 此时，孙维英、邱忠惠等老将都已退役，打翻身仗的重任落在了一批年轻的女队员身上。周恩来请到日本著名的女排教练大松博文为中国女排做指导，女子乒乓球队
0: 也从大松博文的魔鬼训练法中招到灵感。我们的教练也采取了这样的办法，就用一筐一筐球放在桌上，这个我。两个很大的角度，前后左右的跑，那简直比那个冲刺啊还要冲刺，像冲刺一百米一、啊、样，不停地来回走，那累的上去不就下去，简直都要哭出来了
1: 。除了球技上的高强度训练，中国团还教会队员们
0: 要用脑子打球。觉得他来了以后，他就要求一个很根本的变化，要求我一个。系统的战术上的考虑要多一点，就把自己的技术啊配成配套成一套一套的战术。他要我多想一点战术怎么运用。这张照片拍摄于一九六五年二月，这时
1: 荣国团刚刚受命担任中国女队教练。两个月以后。充满朝气的中国乒乓球女队踏上了出征第二十八届世界乒乓球锦标赛的路程。第二十八届世乒赛上，中国女队将与四次蝉联女团冠军的日本队争夺世界冠军。决赛前夜，中国团为对手布下了画龙点睛的策略，他画了一条龙。我们的身体是用李赫南、梁丽珍的名字标上的，两个眼睛，一个是林慧清，一个
0: 是郑敏之。在、哎、世界比赛的时候呢，全队出场的全部就是，因为全队比赛就是对欧洲，然后都是梁丽珍、李赫南上场，全部把他们也是三比零把他们赢了。到了决赛那一场对日本了，我一跟针名字上场，日本队。一下傻了，哎，怎么其他外国队看到这个名字也傻了？哎，怎么这两个不是不出名的？因为当时我们都是不出名的选手嘛
1: 。关键时刻，这敏之很出一板命中，中国女队以三比零战胜了连续八年保持世界冠军
0: 称号的日本女队。我们、啊、很激动了、啊，打完了以后，哇，就说、是、中国出奇兵，出奇制胜了。世界各
1: 国媒体纷纷报道，中国的乒乓球运动员是冠军之上的冠军。第二十八届世乒赛，中国队捧回了五座
0: 金光灿灿的奖杯。
2: 在球场之上，荣国团是一个坚忍的战士；而在球场之外，他非常的内秀，有着一种雅士的味道。同时呢，还有着一种浓浓的才气。唐诗三百首，他都烂熟于胸。不光是背诗，他还会写诗，写的呢还有一手好字。如果他手里没有握着乒乓球拍的时候，你根本不会把他和运动员联系在一起，反而你会觉得他就是一个浪漫的诗人。
3: 荣国团喜欢音乐，尤其是世界名曲，常常陶醉其中。他会详细的讲述作品的内涵，像英雄的激奋、命运的壮丽、田园的辽阔。他还爱踢足球、游泳、跳舞，喜欢写书法，呃，喜欢做简报，尤其喜欢看电影。他喜欢由世界名著改编的电影。同时呢，他还常和朋友谈诗歌、音乐和球技。但是很少谈吃喝，他不会迎合自己不喜欢的话题，是一个不虚伪而又正直的人。不高兴就会直接表现出来。他把个人的名利声望看得很轻，他鄙视恃才傲物，从不以名流自居，也不爱挤到名流圈子里以示高雅。他喜欢结交普通人，在队里与一些名气不大的队员也有着非常良好的关系
2: 。溯华夏五千年，英才辈出。夕阳文字书写风流，跌宕声韵记录千秋，征战沙场气吞山河。这里是香港之声，中华人物。今天我们说起荣国团的时候，应该这样讲：他是一位里程碑式的人物，中国体坛第一个世界冠军的获得者。同时，他又以自己的努力推动了整个中国乒乓球事业的发展。他曾经说过：“胜利只能成为我们连续攀登的阶梯，绝不能成为往后退的滑梯。”这句话和中国乒乓球队从零开始的名言有着异曲同工之处，有一种胜不骄的忧患意识。更是荣国团能够一次次给国人带来惊喜的重要原因之一。荣国团的这句名言和他突破性的贡献，给中国乒乓球队增添了一种王者必备的气质，使其能够时时保持居安思危的清醒头脑，得以长时间在世界乒坛长盛不衰。他在那个年代给予我们的，不仅是世界冠军的荣耀，更是身为中国人的信心。
3: 中华人物被历史记住的名字。今天我们和您一起走进了新中国第一个世界冠军荣国团，也欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播和直播时间是每天上午的九点三十分。明天再见。